Sziasztok! Én Puskás Dallos Boki vagyok, és köszöntelek titeket a Sunday Brunch legújabb epizódjában, innen az Aranybástya étteremből. A mai vendégem egy fantasztikus színésznő, fotóművész, aki szabad idejében imád a természetben lenni a lovával és a kutyájával. Láthattuk őt rengeteg magyar filmben és sorozatban, de nemzetközi produkciókban is megfordult már. Érkezik hozzám, Trokán Nóra. Tartsatok velünk! Hát szia, drága Nóri! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a, a meghívásunkat. Mennyire jellemző rád az, hogy bráncsolgatni jársz? Ö... És nem ilyen bráncsra gondolok, de hogy egyébként szoktál-e így a barátnőiddel? Ö, egyáltalán nem. Egyáltalán nem? De, de, de voltál már bráncsolni? Tehát ez a klasszikus villás reggeli, kis pesgővel. Jó, voltam már, de, de nem, nem jellemző. Általában azért nem, mert a nap abban a szakában annyira nem érek rá, tehát inkább a reggeli az, ami, ami egy... Az sem volt mindig, szóval egy csomó szar az volt, egy utolsó pillanatban keltem fel, és uh, fürdésfogmosás próba és próbálni vagy forgatni. szörnyű, tehát az, az a leg, legrosszabb, üres a kávé, és utána valamikor a próbaszünetbe kezdtem először enni, tehát ezt, ezt befejeztem, azért ez nem volt jó. De, de amióta itt tényleg ez a reggeli, ez benne van az életemben elég ö, konkrétan, azóta ugye az a része a napnak, ami a bráncs, az az ilyen 11 körül. De ez mm-hmm. nem a az nem a Nem, nem a az egy 11, reggeli, jó, jól mondott, kb. akkor igen. Akkor én még pont nem vagyok éges. <laughs> Tudom, hogy nem arról szól, hogy bráncs, hogy az ember bezabáljon, de... Ja, értem, mivel reggelizel, és egyébként főzöl? Szoktál főzni, jól főzöl, vagy jól rendelsz? Tehát melyik az, ami... Nagyon jó rendelek. Én is nagyon jól rendelek. Jó. De közben tudok, tudok főzni, meg a karantén nyilván az, az egy... Megtanított sok mindenre, én is pizzát készítettem, házi csiga. Abszolút, igen. De közben meg amióta az emberek ugyanúgy több dolga van, visszatért az élet, kevesebb az időm rá, kevesebb az időm arra Igazából a, nem most az magára a főzésre, hanem az, hogy kitaláljam, hogy, uh-huh. hogy mit szeretnék. De van, van olyan, amire mondjuk azt mondod, hogy így specialitásod és jó vagy benne? Tehát, hogy úgy szereted. Például a leveseket nagyon jól szeretem. Igen? A krémlevesek, nagyon szeretem a krémleveseket, és azokat, azokat szerintem jól csinálom. Illetve a kenyér az nagyon jól ment. A kenyeret süt. Igen, a, a, a karantén időszakban nyilván mindenki péklet. Tehát, hogy az, az akkor az én is az lettem, és az, az tök jól sikerült. És kéne, most úgy vagyok vele, hogy vissza kellene kicsit azt hozni, mert nagyon szerettem a saját kenyérbe tenni. Csak most nincs idő, de Meg ugye a kovász az egy, az egy, ugye én azzal csináltam, és az egy kicsit időigényesebb. Tehát az uh-huh. nem úgy van, hogy az ember összerakja élesztő ebbe a sütőbe kész, hanem ott azért fél óránként hajtogatni, feletetni a kovászt, hogy aztán másnap ja. reggelre szól, ez egy kicsit logisztika. Na, hogy ne csak a, a gasztronómiai készségeidről beszélgessünk, amikor készültem a beszélgetésünkre, akkor annak is utána olvastam, hogy mi volt a szakdolgozati témád, és hogy ott Aztán láttam, ott láttam, hogy készültem, persze, ott láttam, hogy olyasmivel is foglalkoztál, hogy társulati színész, illetve független színésznek a, az összehasonlítása. Igen. És hogy az érdekelne, hogy a, hogy a te életedben mennyire fontos a függetlenség, akár szakmailag, akár a magánéletedben. Nagyon fontos. Azt hiszem, hogy az utóbbi években én tapasztaltam meg szakmailag főleg azt, hogy, hogy mennyire fontos nekem az, hogy én 
Nyilván nem százszerzelékban tudja az ember irányítani, de hogy én legyek hatással azokra a dolgokra, mi történnek velem, uh-huh. és mit, mit vállalok, mit nem, mit csinálok, mi az, amit szeretnék megvalósítani. És ha az ember társulati tag, akkor, akkor sokkal hogy mondjam, mások szervezik az idejét. Tehát akkor, akkor be vagy kötve egy, egy bizonyos rendszerbe, ami embere válogatja, mert van kollégám, aki 30 éve ugyanazon a helyen van, és tökéletes, de neki ez jelenti a, a biztonságot, ez jelenti uh-huh. a, a, a szakmát, a, az, hogy egy társulatban van annyi, annyi ideje. Én, én viszont azt, azt kezdtem elérezni, pláne amikor, amikor megtapasztaltam a szabadúszásnak a szabadságát, hogy nekem ez való. Uh-huh. És ez nem jelenti azt, hogy most akkor melyik jobb, vagy melyik nem jobb, hanem egyszerűen meg kell találni az embernek szerintem azt, hogy melyik az ő útja. És ez fontos nekem, fontos ennek a, ennek a létnek a függetlensége. De ez egy bizonytalanabb út, nem Bizony. sokkal. Tehát, hogy itt nincs az, hogy valaki beosztja a, a nap, neked kell mindent a, a saját kezedbe venni. Igen, és lévén, hogy én elég lusta ö, kamasz voltam uh-huh. világéletemben, fiatalkoromban, szóval nagyon kellett engem lögdösni, rugdosni. Ez az elején nehéz volt, hogy, hogy ha én nem csinálom, mondjuk, ha kitalálok valamit, vagy akár a fotózással, az, az meg aztán még jobban a, az én, az én, hogy mondjam, az én időm és az, az én kreativitásom, ha kitalálok valamit, nekem kell elindulni rajta. Hogyha nem csinálom, akkor senki nem fogja csinálni. Egyébként ez mikkel, mihez kötöd ezt a felismerést, hogy így kamaszkorodból rájöttél mondjuk erre, hogyha más nem csinálja, akkor neked kell mindent megcsinálnod. Én például ahhoz kötöm, amikor Budapestre költöztem, akkor vettem egy naptárt magamnak, és oda kézzel elkezdtem mindent felirogatni, hogy nekem ide kell mennem, oda kell mennem, és ez volt az, ami így segített, hogy kézzel fogható naptárban elkezdtem nap. összeszedni a dolgaimat. Neked van egy Én ilyen próbáltam a felismerés? A naptár dolgot, de valahogy a naptár nekem mindig addig tart, hogy nagyon gyöngyvetőre beírom, hogy, hogy ez az a nevemet, címem, fölírom, Telefonszám, Igen. Még egy időben volt, még a kecskemét évek alatt beírogattam az előadásokat, de valahogy amiatt a telefonban van nekem az, a, nekem az, az jelenti, hogy én, én is mindent felírok, tehát én mindent, szóval nagyon-nagyon vészesen elfelejtek egy csomó mindent. Van, már családomban született egy kifejezés, hogy ezt az elfelejtettem, az az elnóriztam. Elnóriztam? Sajnos, igen. Úgyhogy kicsit félek is, hogy később remélem ebből nem lesz nagyobb probléma idősebb koromban. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mindent fölírjak én. Uh-huh. De telefonon, telefonba írod, tehát digitálisan. Igen. Láttam egy nyilatkozatodban, azt hiszem, hogy valami címlap interjú volt ez, és ott, ott azt mondtad, hogy fontos neked az, hogy téged trokán nóraként ismerjenek, és ne ne úgy, mint egy színés családnak a, a gyermeke. Gondolom, ez, 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 so, ez biztos jó régi interjú Igen, volt. Igen, akkor volt egy időszak, amiről, amikor, amikor mindig erről kérdeztek. Mindig erről kérdeztek volt. a családról, a családi háttérről, és ez Igen. zavart téged? Nem azt mondom, hogy zavart, de idő után úgy voltam vele, hogy szerintem most már akkor ezt hagyjuk. Tehát, hogy ezt már mindenki tudja, hogy a trokán lányok, és a trokán pét, és baromi büszke vagyok a szüleimre uh-huh. is és imádom őket, és csodálatos családi viszonyunk van, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, hogy ez nem, nem ez a része, hogy most akkor, hogy leváljak, vagy valami, hanem azt, azt gondoltam, hogy mi elindultunk egy úton a tesommal, mind a ketten elkezdtünk érvényes színésznők lenni a szakmánkban, akkor szóljon arról, hogy, hogy én mondjuk éppen mibe vagyunk. Tehát színésznőként szóljon rólunk függetlenül attól, hogy, hogy mondjuk kik a szülők, és ez a mai napig azóta is mindig minden beszélgetésbe előjön, ami egyáltalán nem 
nem problémának kéne. Meg csak volt valami egy időszak, amikor azt éreztem, hogy na most egy picit szóljon arról, hogy mi kik vagyunk. És dolgoztál egyébként mondjuk színpadon tudatosan ez ellen, hogy mondjuk volt a fejedben az, hogy hm, ezt apukám így játszana el, ezt anyukám így játszana el, úgyhogy én ezt most nórásan játszom úgy, ahogy én akarom játszani. Nem, nem az, az nem, hál' Istennek azért oda, oda nem, nem jött be, szóval ott, ott az ember másra koncentrál, vagy nem, nem éreztem más, más hogy másképp valami, kell valamit csináljuk azért, de közben egy csomószor volt az, hogy tiszta anyád volt, ez tiszta apád volt, ezért, szóval ezek jönnek, megkap, megkaptam, de közben meg azok jó, jó érzések, mert mondom, nagyon büszke vagyok rájuk. Szóval. Van egyébként olyan ö, szakmai pont, amihez kötöd azt, hogy trokán nóraként már, ez hülyen hangzik, hogy már említenek téged, de amikor úgy azt, azt mondtad magadnak, hogy na, most már én Trokán Nóri vagyok, és egy önálló entitás, úgymond. Uh-huh. A Kecskeméti Színházban ez, ez megtörtént már, és ott már, ott már nem éreztem ennek, tehát nem éreztem azt, pláne úgy, hogy egyébként az apukám is ott kezdte a pályát, ugyanannyi idős volt, mint én, és ott egy csomó ember még azóta is ott volt, mikor apu akkor, szóval, szóval nagyon van nagyon cuki sztori, ezt gyorsan elmesélem, hogy, hogy amikor oda kerültem első nap, akkor a férfi szabó tervezetője fölvitt a, a, a ruka, vagy a jelmeztárba, uh-huh. és akkor mondta, gyere, mutatok valamit, és akkor hátra vitt egy ilyen nagyon ódon részre, régi, régi jelmezek, és akkor kihajtott egy egy jelmezt, és ez egy ilyen igazi klasszik Shakespeare-i férfi jelmez volt, és kihajtott, és ilyen nagyon régi leukoprosztonda volt írva, vagy trokán. Ez az apunak volt uh-huh. ott egy, hát nem, 70-es években, amikor a jelmezés, hát ez egy hitőrző, és nagyon nyira helyes volt. Szóval, hogy azért az ő, a, szell, tehát a szakmai szellem azért ott volt a Kecskeméti Színházban, de mégsem éreztem azt, hogy, hogy hogy mondjuk hasonlígatnak, vagy nagyon, nagyon az De akkor ez inkább a, a történet alapján is, ez inkább büszkeséggel töltött Igen, el, igen ez egy jó érzés volt, hogy ugyanott indulni, és egyébként is az apuval mi nagyon hasonlítunk, szóval én, én inkább ő vagyok, ebben mondják csomóan, hogy tiszta anyád vagy, de ha jól megnézel, akkor, akkor én az apám vagyok. Nagyon, és Anna? Nagyon. És ő viszont, ő viszont inkább anyu. Ezért is gondolom konfliktusosabb a kapcsolatuk, nem? Mivel jobban hasonlítanak, Igen, ők hangosabbak, igen, ők mindketten inkább a görög, görögvér, de egyébként azt nézzük, hogy a, azt néztük, hogy a tesszom most egy évben elkezdhet az anyai nagymamánkra a görög nagyira. Igen? Uh-huh. Igen, igen, igen. Olvastam róla, hogy gyerekkorodban állatorvos szerettél volna lenni, és hogyha jól tudom, akkor 2016-ban Annával ti el is kezdtétek ezt tanulni, nem? Tehát, hogy beiratkoztatok. Igen, hát kettő az között az egy eltelt egy jó, tudom, húsz év, vagy fantom. A gyerekkori álom és a viszonylagos megvalósítás. Szóval ugye gyerekkoromban én, a, a, mint ahogy a mai napig oda, oda voltam az állatokért, kifejezetten a lovakért, mondjuk otthon is tele voltunk, kutya, macska, minden volt, hörcsög, tengeri malac, amit akar, amitől anyám prázt kapott, mert ugye rákcsálóktól ki van. De, de egyébként nagyon-nagyon szerettem az állatokat. És nyilván ez egy ilyen gyerekkori vágy volt, vagy egy, egy picit egy ilyen rózsaszín köt, hogy én állatorvos leszek-e, hogy de jó. Aztán... A színésznő az nem is volt gyerekkorodban? Nem, az gimnazista volt a másodikos, tehát uh-huh. ez 16, mikor érettségizik az ember. Nem, 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 én sem tudom, de most igen, 18. És a körül tudatosult az bennem, de előtte ez, ez az állatoros, de az kicsit ez tényleg ez a naív gyerek, gyerek álom, és aztán eltelt, mondom, nem tudom hány év, 
És az Állatorvos Tudományi Egyetemnek van egy olyan szaka, hogy hippológia, ez egy lovas, tanár és szervező szak, ez a magyar megfelelője. Vagy? Uh-huh. És nagyjából egy két éves továbbképző szak, ami arról szól, hogy, hogy lovasok, tehát ilyen lovasokat továbbképző szak, hogy mindenféle szakágat megismertet, a biológia, a lovak. Ez lóra specializálódott. Ez lovakról uh-huh. szól, igen. Igen, és hát a nagy, nagy fájdalom, vagy hát nem fájdalom, csak hát klasszikus, mindegy, hogy amikor államvizsgázni kellett volna, aznap volt premierem kecskeméten, úgyhogy ez akkor ugye elmaradt, nem tudtam államvizsgázni, tehát elvégeztem a két évet, de nem, nem nincsen papírom nincsen papír róla, van. és az anyám azóta minden alkalommal, ahogy szóba jött, csináld már meg! De akkor ez még terve van? Tehát ez rajta Figyel, van abszolút, így a pakancslistán? Abszolút vagy... meg kéne csinálnom, mert tényleg, ha már, akkor már tehát ha már két évet beletettem, csak azóta azért eltelt egy pár év, így az ember tudása is azok, azokból a tantárgyakból, amiket nem Persze, használsz, azért újra mondjuk kéne. szaporodás biológia, azt például lehet, nem tudnám abszolválni, hogy biztosan tudnám. Nyilván utána kéne, vagy újra kéne dolgokat tanulni, de szerintem meg fogom csinálni, mert, mert ami így, amit nem csinálok meg, vagy ami így ott van függőben, azt én általában mindig valamikor, de mindig befejezem. Igen, szerintem ez Nem tudsz Igen. Jézusom! Nem tetszik egy sorozat, akkor is az van végig szenveded. Mondjuk, hogyha ilyen nyolc évados, akkor azért nem De szidott közben? Tehát, hogy hát így hangosan így mondod, hogy szörnyű, de nézem. Volt már olyan, és már így rögtön, hogy ez szörnyű, ha minden, mindegy. Jó, hát de akkor, hogyha ez ennyire jellemző rend, akkor valószínűleg nem fogod ezt sem befejezetlenül hagyni. Egy lovad van, vagy több lovad van? Egy. Egy lovad van. Őt hogy hívják? Táncos. Táncos. Mennyi időt <gül> tudsz táncossal tölteni? Vagy hogy néz ki mondjuk egy, egy lóval az élet? Tehát, hogy mennyit ö, jársz hozzá, mennyit mész el vele lovagolni, ö, mik azok a, nem tudom, mennyit kell gondozni egy lovat? Egy kicsit így mesélsz nekem erről. Ő egy lovardában lakik, uh-huh. egy sóskútól, ugye nincs annyira messze tőlünk, és ez, ez igazából attól függ, hogy mint minden, hogy mennyi időd van, és uh-huh. mennyi időt szakítasz rá, és ha az van, hogy mondjuk tisztől próbálsz, akkor még mindig el lehet menni reggel nyolcra lovagolni. Nem mondom, hogy, nem mondom, hogy ez megtörtént az utóbbi, nem tudom, hány évben, a legelején abszolút csináltam ilyen elmebetegségeket, hogy akkor még Szentendrén volt a lovam, Szentendre, ugye Budapesten élek, Elmentem reggel Szentendrére, a hajnalban a lóhoz, kicsit lovagoltam, és onnan Kecskemétre tízre elmentem próbálni. De nem lóval mentél el szóval, szóval ilyeneket is csináltam, ez most már inkább a délutára vagy esti órákra koncentrálódik. De mondom, amilyen, amilyen éppen ahova be tudom. És akkor ott a lovardában gondolom, akkor van nyilván ez hülye kérdés, emberek, Persze, akik azért gondozzák igen, őt, igen. és akkor amennyi időd engedi, igen. annyit, és akkor nézd karában el van, ő nem, ő nem egy boxos tartásban, ami azt jelenti, hogy ugye nem egy kis, kis saját kis házikója van, hanem kint van egy nagy területen, és ezáltal nem feltétlen kell napi többször kihozni, mozogni. És én, én mindenképp így szerettem volna, mert én nem nem vagyok annak híve, hogy, hogy boxba legyen egy ló tartva. Nyilván, hogyha nagyon rendszeresen mozgatva van, akkor az megint egy más téma, de én tudtam, hogy én nem fogok tudni minden nap több órát kimenni és, és kihozni, úgyhogy én így 
ő így él. Uh-huh. Mi is a férjemmel nagy állatbarátok vagyunk, nagyon szeretjük a lovakat is, de én bevallom, egyszer voltam lovastáborba, és ott egy kicsit úgy megbotlott alattam a ló, és akkor én megijedtem, de egyébként nem tartom kizártnak azt, hogy így a, hogy így a lovaglást mondjuk tényleg kipróbáljam, mert gyönyörű állatoknak tartom őket, de hogy mégiscsak azért felmerül bennem a kérdés, hogy mit gondolsz mondjuk a lóversenyekről, és a, a lovaknak a... a... egyébként megosztottam múltkor egy videót, és azóta... Ja, igen, tudom. Azóta kísért az a videó, hogy egy amikor, ilyen De nem ló. az, amikor így van, a, hogy hívják aki? Zsoké. igen, hogy a zsoké így nagyon agresszívan üti a Hát az igen, az, az van, de nem ott volt valami olyan, hogy egy, egy harmadik, vagy hogy szóval, hogy a, na, tehát hogy három lábon vágt az ott, mert az egyik, de nem vette észre az egyik, meg így libegett. Szóval borzasztó oh, videót, tehát azt így megérszerűsítem, hogy na jó, végem van, és nem szeretem, nem szeretem, te versenyeztél? A lóversenyt, igen. Nyilván van, tehát külön lehet választani azt, hogy, hogy van ugye a derbi, ez a, a valóverseny, ami ugye, ugye a pénzről szól. Tehát az, az, a fogad, az egy amikor fogadni, fogadnak a lovakra. Igen. Igen. És ugye van a, vannak a lovas szakágak, ami meg egy, megint, megint egy más történet, a díjugratás, díjlovaglás, militeri, akár az ötus, ami most ugye uh-huh. nekem egy nagy... Tudom, hogy biztos, biztos, hogy most sokan utálni fognak az ütusások, de én nagyon örülök, hogy ezt ki fogják szedni, mert ez a lovaknak egy nagyon nem oké uh-huh. helyzet, amiben az ötusa alatt kerülnek uh-huh. szerintem. Ez az én véleményem. De közben meg vannak olyan szakágak, ami, ami, ahol, ahol például szépen dolgoznak, szépen foglalkoznak a lóval. Ott is van, nyilván mindenhol vannak hülyék. de de hogy, de hogy a lóverseny az egy, az egy külön, külön, és azt, azt én nem, ez az ügető, meg a, meg a derbész nem, nem szeretem, mert uh-huh. egy ló két éves korában még fejlődik, még az izületei, és akkor már ráülnek, és akkor így versenyeznek velük, ahogy, ahogy látod, hogy így csapkodják, meg hagyják, meg az, az nekem mindig, mindig az érzésem, hogy abszolút, abszolút a használva vannak a lovak tényleg a, arra, hogy, hogy szerencsejáték. Szóval hogy ez, mm. nekem ez nem, nem függ, nem, vagy nem áll össze, úgyhogy ezt nem szeretem. Neked akkor a lovaglás tulajdonképpen egyfajta terápia is, nem? Amikor így kimész a természetbe, legalábbis én így képzelném, egy ilyen nagyon durva szabadságérzés lehet a, a, a lovaddal. Egy... Nóri, te egyébként introvertált típusnak tartod magad, vagy extrovertáltnak? Hát nem tudom ezt, hogy így nagyon elkategorizálni. Mert úgy ez helyzet, meg. meg mert színpadon nyilván nagyon, nagyon, tehát a, a szakmádból Igen. adódóan azt gondolnám. Tehát azt nem mondhatnám, hogy introvertált vagy, mert akkor nem tud, akkor nem, nem tudnál ezt csinálni. Valószínűleg színésznő, de Aha. közben meg a, a, az életben pedig inkább akár egy társaságban, vagy, vagy egy olyan társaságban, mondjuk, ahol nem ismerem annyira az embereket, hogy amikor nincs az, hogy bedobom magam, hogy szevasztok, itt vagyok, mi van? Tehát, hogy teljesen hát, milyen jól áll ez a Tehát inkább a csöndesebb vagyok, visszahúzódóbb, de közben meg... És a nagyon szoros baráti társaságban? Hát ott azért elég hangosak Ott hangos de, de nem, akkor a, valahogy a kettő között. De, de valahogy én, nekem külön tud válni elég a színpad, uh-huh. meg, a, meg azt, amilyen a magánéletben vagyok. Én mindig valahogy azt szoktam, ezt megfogalmaztam egyszer, hogy egyébként én egy civil ember vagyok, aki amúgy 
színpadon áll néha. Meg úgy játszik, és az úgy tök jó. De, de nem, vagyok, nem vagyok szerintem olyan klasszikus értelme vett színésznő, akinek aki ugye a nap 24 órájában ezt De élünk, olyan szerinted a klasszikus értelme vett színésznő, hát, aki, aki így zsizseg állandóan, és így... Csomóan mennek ez van a fejében, hogy egy színésznő vezet, akkor biztos mindig játszol, meg mindig biztos... És amúgy van ilyen, tudom, én is tapasztalom, van olyan kollega, nőm, aki, aki tényleg az, hogy mindent, mindent is úgy élnek, tudod, hogy hogy átéli, és úristen, és nagyon szenvedély. Igen, de, de én, én egy sokkal nyugodtabb ember vagyok. Jó, de valahol tud... jó is ez a kontraszt, nem? Az életedben, Igen. hogy van ez a nyugodtság a hétköznapokban, színpadon meg ott az meg lehet, ez, amit ott van egy játszótér. Igen, hogy eldobni. Egyébként az apu, ez is apu szerintem, mert ő is egyébként egy elég, elég nyugodt természetű ember, butha ember, mindegy, tényleg így olyan jó a közelében lenni. Szóval és közben meg a színpadon, meg ő is, mm. és nyilván eldobja az agyát, ha van olyan, de, de ez valószínűleg ez is tőle jön. Nemrég posztoltál arról, hogy tíz évvel ezelőtt szerepeltetek együtt Molnár Ferenc Karamellen a Nagy Duet című műsorban, amit ugye meg is nyertetek, és hogyha én jól emlékszem, akkor neked igazából az volt az utolsó olyan kereskedelmi tévés szereplésed, amiben nem színésznőként szerepeltél műsorban. Ezt jól tudom, vagy, vagy szerepeltél azóta műsorban, mint Trokánóra, nem pedig, mint, mint, mint színésznőként? Igen. Nem. Na, és ennek csak kíváncsi lennék, hogy igazából ez egy tudatos döntés. Én gondolom, hogy az, mert biztos vagyok benne, hogy rengeteg megkeresésed van. Kicsit arról beszélgessünk, hogy én azt látom, hogy te nagyon tudatosan így meghúzod azokat a határokat, amit te bevállalsz, és amit nem. Tehát, hogy mondjuk van egy ilyen elvrendszer a fejedben, hogy kereskedelmi tévékben vagy tévékben mi az, amit, ami nekem még belefér, vagy neked még belefér, és mi az, ami nem? Van egy, van, de, ne, de, nem, de nem azt, hogy azt mondom, hogy van egy, van egy, fizetem otthon, hogy fölírom, hogy ezt igen, azt nem. Survivor áthúzva. Nem tudom, áthúzva. Hát ilyenek, ilyenek nincsenek előre eldöntve a fejemben, mindig az van, hogy az adott. Tehát nincs kizárva az, hogy én valamilyen hasonló dolgot elvállaljak, mint mondjuk a nagy duet volt, de nem, nem, tehát nem előre van eldöntve, hanem, hanem mindig azt érzem, hogy amikor, még úgy döntök, hogy amikor megjön egy ilyen felkérés, akkor mit érzek? Tehát én nagyon, nagyon ilyen gyomorból, vagy hogy mondjam, döntök. Tehát, hogy mit érzek ott igazán, ott mélyen, hogy ezt én, ezt én akarom, el fogom tudni csinálni, mögé tudok állni, százszerzalékig tudom képviselni, és hogyha úgy érzem, hogy igen, akkor, akkor fogom tudni, akkor fogom tudni képviselni azt is, hogyha valaki mondjuk azt kérdezi, hogy te ezt miért vállaltad el. És egyébként a nagy duetnél is így volt, hogy ott is sokáig Kérdezgették, hogy miért? Nem, hanem pont az volt az érzésem, hogy, hogy bennem volt egy ilyen kérdés, hogy, hogy ez ugye akkor kecskemétem voltam színésznő, mindenki, aki ismert, az csak azt tudta, hogy Trokán Péter és Papa Dimitri Atina lánya. Tehát mint színésznő nem voltam ismert, az országnak, mint hogy, hogy én ön, saját jogon, mint színész. Uh-huh. És hogy átpörgettem magamban azt, hogy jó, itt most ez valószínűleg ezzel fog jönni egy ismertség, és hogy jó-e nekem az, hogy először nem színésznőként ismernek meg az emberek, hanem mint Tokán Nóra, egyébként színésznő, tehát úgy voltam hát persze, azért exponálva, igen. de közben meg ott 
ott nyilván egy más. Meg azért nem főzni kellett, meg nem túlélni Igen. kellett, hanem mégiscsak azért egy Igen, szóval éneklés. Kell. És akkor ez az, ami igazából meggyőzött, hogy, hogy ez egy előadó művészi uh-huh. műsor. Egy olyan ember mellett, mint a karamel, ez nem mehet el rossz irányba a kettőnk dolga, mert tudtam azt, hogy ő is, ő is iszonyatosan köti magát az elveihez, az ízléséhez, nem csinál olyat, amit nem Meg akar. Nagyon maximalista. Nagyon maximalista, csodálatos művész, tényleg egy és iszonyú tehetséges, és azt mondtam, hogy mondom, hogy ilyen embertől tudok tanulni, amúgy is ugye szeretek énekelni, abban is akár fejlődhetek. Tehát sokkal több állt a másik oldalon, és akkor azt mondtam, hogy belevágok. Az a része, ami a kereskedelmi tévének a hozadéka, hogy ugye a bulvár, stb. így jön vele, azt már nyilván egy picit nehezebben kezeltem, a mai napig ezzel már egy kicsit harcedzette vagyok, de a mai napig ezt nagyon tartom, hogy, hogy nagyon keveset, és a, csak, a, csak azt a, azt a maximum, azt a, azt a párat, ami, ami kötelező mondjuk egy ilyen műsor kapcsán, de olyan érdekes, hogy akkor voltam, mikor volt? 10 éve? 11, 11, 11 éve, ilyen 24 éves. Te most vagy? vagyok. 25. Aha. Hogy ha visszagondolok, hogy, hogy ott valamiért zsigerileg ugyanúgy ez a gyomorból döntés, bennem volt az, hogy, hogy mire, mire mondjak igent, és mire nem mondjuk egy ilyen, akár ilyen felkérésnél, mármint bulvár vagy, vagy vagy akár a műsoron belül, hogy milyen dalt énekelni, vagy, vagy egy ilyen... De akkor jó élmény volt ez neked összességében? Jó élmény volt, rengetegetet tanultam belőle erről is, és én visszagondolva, én maromi büszke vagyok arra a kis kicsi, tapasztalatlan, kis zöldfülű Nórira, aki, aki azt volt, hogy már pedig nem fogok, nem fogok beszélni arról, hogy ki a szerelmem, nem fogok beszélni, nem fogok megmutatni semmiért, nagyon szívesen beszélek a, a családomról, mert arról mm. már úgyis száz szó van. <laughs> és hogy nem fogok olyat énekelni, amit nem szeretnék, nyilván ebben ott volt a mellettem azért elég erősen a karamell, aki szintén nagyon hasonló ízléssel is rendelkeztünk, tehát nagyon egy dolgokat akartunk csinálni, mitok jó. És úgy az egészből azt éreztem, hogy jó jövök, és azért visszakanyarodva, azért nem kaptam olyan fel, olyan mondjuk szakmából olyanokat, hogy miért vállaltad ezt Na erre lennék kíváncsi, igen, hogy a szakma... Mert hogy nagyon féltem az elején ettől, hogy jaj, majd biztos elítélnek, vagy stb. És olyan emberektől jöttek az első üzenetek, amikor lement az első műsor, hogy így meglepődtem, hogy jé, hogy ez nem egy, akkor ez nem mindenki szemében egy ördögtől való dolog, hmm. hogy az ember eladja a lelkét a csúnya kereskedelmi tévének, szóval ez szerintem nem ennyire fekete-fehér, meg nem az van, hogy tényleg minden kereskedelmi tévés műsor akkor az ember művészileg akkor Jó, de egy kicsit vége. egy bizonyos színészközökben ez, ez volt annó, nem? Most már szerintem oldottak szerintem ezek a, a keretek, meg Igen. határok, de, de akkor a nagy Igen. duettből összességemet nyilván meg is nyertétek, meg azért egy országos ismertséget is hozott a műsor. Azóta nem volt olyan műsor, aminél így azt érezted a megkeresés kapcsán, hogy na, ezt ezt érzem, hogy meg akarom csinálni. Tehát nem volt az az érzés, ami mondjuk a nagy duettnél? <gül> Egyszer volt, volt egy minimálisan egy olyan, hogy, hogy tényleg úgy elgondolkodtam, de akkor, akkor valami miatt nem, nem jött össze. De, de nem bántam amúgy, uh-huh. mert nem éreztem ott sem azt, hogy ah, Aha, ez, az. ez az. Hanem, hogy Hát jó, nem tudom, végül is abból lehet, hogy az lett volna, hogy végül megcsinálom, de nem, nem, nem baj, hát minden úgy, úgy van, ahogy annak lennie kell, ebben amúgy baromira hiszek. 
De nem volt, nem volt olyan. Mondjuk tévében azóta is azért láthattunk téged, például a Tanár című sorozatban is, ugye az RTL-en, de hát ami talán mondhatom ezt, hogy még izgibb, az, hogy a Netflixnek a Witcher című sorozatában is szerepeltél. Igen. Hát én nagyon kíváncsi lennék így az azzal kapcsolatos élményeidre, hogy milyen volt mondjuk a felkészülés. Nyilván ez számunkra egy nagyon érdekes lehet, hogy mondjuk egy kicsit összehasonlítani a magyar sorozatkészítést, azzal a nagy külföldi amerikai produkcióval, tehát hogy így összességében neked ez milyen élmény volt? Nagyon jó, nagyon jó élmény volt, pláne az, hogy ugye ez Magyarországon forgott annak az, az évadal. Itthon, itthon forgattátok? Nem. Hát itthon forgott, de amikor, amikor én kaptam a szerepet, akkor mondták, hogy jó, ez a rész, ez a Kanári szigeteken fog forogni. Mondtam, hogy ez az! Úgyhogy egy áprilisi napon felültem a repülőre, és azt mondom, hogy zeasztok, megyek a hidegből a melegbe, aztán kiderült, hogy a, a, azon a szigeten azért az ilyen 20-25 fok maximum lent, és fönt az erdőmén, a, 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 ilyen nagyon magas részén forgattunk, ott azért egy jó 9 fok volt. És, <gül> és, és beharangoztad itthon, hogy Na, megyek, és ott is a, a ruhákba, tehát ugye aki látta a sorozatot, tehát egy ilyen kis és pont beszéltük, hogy elég fázós ja, vagy. Fázó, új, nagyon fázós vagyok, tehát hogy rülette, teljesen utálom a hideget. És akkor mindenre felkészültem, ilyen, vannak ezek csodálatos Isten ágya, aki ezt föltalálta, ez a tapasz, ez a melegítő tapasz, nem tudom, nem ismered? Van ezt? ilyen. Úristen, meg fog melegítő. változni az életed. De mit csinál? Melegít, ráragasztod magadra. Olyan, rá, így, egy ilyen tapasz, mondjuk nem tudom, hogy így néz ki, vagy így. Kinyitod az acskójából, és az aktív szén, azt hiszem az a, az a te kérdezsz, hogy, hogy mi a melekája, nem tudom. Szóval, hogy elkezd melegedni, és 8 órán keresztül forró. Úgyhogy én a talpamra is tettem a kezembe, ide, előre, hátra, mindenhova, és akkor így éltem túl azt a 9 fokot. De egyébként tényleg csodálatos volt a, a forgatás. Nyilván azok a helyszínek tényleg úgy néztek ki, ahogy a sorozatban látszik, semmi plusz meló nem volt ott rajta. Mutó munkában, mert gyönyörű volt, és a különbséget nem, nem tudok én akkor mondani. Olyan érdekes ez, hogy... Csak ezt gondolnánk, nem? Igen, Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy ott hozzák a kaviárt! Kaviárt! de hogy akkor azt mondod, hogy nem volt olyan... Nem, nyilván azt lehet érezni, hogy a költségvetésben való különbségek, hogy mindenre van Mindenre is van öt ember, tényleg, szóval baromi nagy a stáb. Van, akit nem is, nem is most szembe jönne, akkor lehet, hogy forgattunk együtt öt napot, és egyszerűen lehet, hogy nem is találkoztunk a helyszínen annyira sokan. Tehát egy nagyobb, nagyobb lélegzetű a dolog. Ezáltal egy picit személytelenebb is, tehát uh-huh. egy tanárforgatás az tényleg olyan, hogy mint egy osztálykirándulás. Uh-huh. Tehát annyira, tehát mindenkinek megvan a, a pozitívuma, uh-huh. gondolom, hogy abban ez nagyon szeret, szerethető, hogy nagyon családias, nagyon tényleg ilyen kis mikrostáb, ahhoz képest mondjuk, ami a, a Witcherben volt, de ott meg azt a profizmust lehet tényleg nagyon eltanulni, hogy akár a színészek, akik, akik dolgoznak, hogy hihetetlen, hogy, hogy mindenki ott van, ott van pontosan időre, ott Na, tud, úgy tudja a szöveget, hogy tehát nem, nem rontja el a szöveget. A, a, tehát tényleg ugye, hányszor vettetek fel mondjuk egy-egy jelenetet? Az volt nehéz, hogy nem angolul kellett beszélni, hanem tünde nyelven. És arra volt akcentus tanárod? Én nekem az elutazás előtti másfél hónapom az úgy nézett ki, hogy elküldték e-mailben a mondatokat fölmondva, lassan, 
<gül> David, emlékszem, David, David így hívták a, a nyelvész, nem tudom, tünde nyelvész. És akkor elküldte nekem szépen e-mailben. Én hallgattam, és úgy csitvetettem a kutyámat, hogy bevittem a fülembe, és mondtam, 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 és biztos hülyének néztek, hogy én nagyon furcsa nyelven hamlatyolok magamba, <gül> mindegy, de ezeket rengetegszer mondtam. Tudod, hogy olyan nyelv, ami nem létező, ez nem tud, nem tud hova kötni, tehát teljesen olyan, hogy be kellett magolni. És akkor így készültem fel erre, de azt gondolnád, hogy hát, izét minden nyelv, jó, hát biztos valamit mondok valamit, nem tudom, radiátor, valamit mondok, oda tudod, ami nem jut eszembe, ott álltam szkriptel a csaj, és azt mondta, hogy ezt ez nem így hangsúlyoztad. Szóval, hogy nagyon keményen ott állt, meg gondolom, van ennek egy rajongó tábora, akik tudják, hogy tudnak tűnni Úgyhogy óriási élmény volt. És van terven egyébként külföldi karrier? Tehát, hogy van, van kint mondjuk neked menedzsered, vagy ügynökséged? Augusztus óta. Igen? Augusztus óta. Én, igen, ez, ez indított el egy picit ez a vicser, meg az, hogy a, itthon forgó amerikai külföldi filmekben játszottam most így többet, mint magyarban. És az úgy, úgy elindított, és azt éreztem, hogy, hogy ha a nyelv nem akadály, akkor végülis mi lehet, mi lehet az, hogy miért ne próbáljam meg. És akkor egy Dán székhelyű nemzetközi színészügynökséget kerestem meg. Itt a Homa Máté-nak az ügynöksége volt, és rajta keresztül ismertem meg őket, illetve ő ajánlotta őket. És, és akkor pont a Vicser kapcsán, tehát egyébként érdekes, hogy mi minden összefogg, hogy ők, ők azt, azt érezték, hogy a Vicser az én szívünkben az az a pont, amivel lehet indulni. Tehát ők pezi azt segített engem ahhoz, hogy, hogy fölvegyenek ehhez a, ehhez a színészügynökséghez. Úgyhogy most, most csinálom a castingokat, és innentől kezdve a várakozás. Nagyobb, az a legnehezebb része, a várakozás. Nagyobb, igen, és sokkal nagyobb a verseny, mint itthon nyilván. Hát egy, egy nemzetközi produkcióban sokkal többen nyomják a, ugye a saját embereiket. Persze. És most ez a része van, hogy így kicsit átállítani az agyamat, hogy, hogy ez ilyen. Mivel nagyon sok oldalú vagy, Nóri, és hát tényleg most már szerintem elég régóta beszélgetünk, de még egy dologról mindenféleképpen szeretnélek kérdezni, ami nem más, mint a fotózás, hogy ugye megjelent egy, hát végülis az első könyved, ami egy fotóalbum is egyben, ez a Mielőtt, ami, ami arról szól, hogy színészeket örökítettél meg színpadra lépés előtt. Mit gondolsz, azért is sikerülhetett ez az anyag ennyire kiemelkedően jóra, én ahogy láttam a képeket, szerintem fantasztikusak, mert hogy te magad is, Színész vagy? Tehát, hogy téged könnyebben elfogadtak mondjuk a színészek ott, hogy háttérben ott van valaki, és megörökíti ezeket a pillanatokat, mint egy utcáról beérkező fotós? Biztos vagyok benne, hogy ez, hogy ez hozzá segített. Tudni, tényleg olyan pillanatokban tudtam ott lenni, ahol, ahol lehet, hogy egy, egy idegen fotóst, uh-huh. nem az, hogy lehet, hogy nem engedtek volna be, vagy, de, de lehet, hogy máshogy viselkednek, uh-huh. vagy zavarba jönnek. Így egy csomószor olyan érzés volt, mintha én is játszanék velük, csak nem megyek színpadra, tehát nem nagyon vették észre sokszor, hogy ott vagyok. Nem volt az, hogy hú, ez most kellemetlen, mert most ide be tudtam menni öltözőkbe, szóval, hogy azért az, hogy befotózz egy öltözőbe, azt, azt nem feltétlen csinálhatja meg mondjuk párki, hanem mondjuk én a Pálmai Annával barátnőm, és akkor persze bemegyek hozzá csacsogni az öltözőbe. És Mert közben... hogy egyébként is bemennél mondjuk akár gép nélkül, vagy be tudok menni, szóval nincs az, hogy de hogy egyébként például a, a, az Ervinről is uh-huh. olyan kép van, ahol öltözködik yeah. csak maga. De hogy az is egy olyan dolog, hogyha mondjuk nem ismerném így a tanárból, meg nem lenne ennyire jó barát, akkor, 
akkor lehet, hogy az lett volna, hogy pont ezért az kellemetlen, hogy most, most nem fogom a gyerekeknek De hogy, hogy, van, hogy megengedték, odaengedtek, és, és ez, ezért nagyon hálás vagyok utólag is, és biztos, hogy hozzásegített a könyv sikeréhez ez. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt voltál. Egy utolsó záró kérés, kérdésem van. Én azt gondolom, aztán lehet, hogy rosszul gondolom, de szerintem te azért egy álmodozó kislány lehettél. Hogyha egy kicsit visszatekintesz, akkor így az álmaid közül sok minden megvalósult, amit mondjuk elképzeltél, hogy szeretnél elérni az életedben. Hát a kisla- ha, ha, ha nagyon kislány nagyon nézem, kis. akkor, az a, akkor az a lovak, Aha. A lo- a lovak uh-huh. része. És az abszolút megvalósult, uh-huh. hogy van egy saját, saját lovam, és hogy dolgozom úgy a lovakkal, amiről egyébként nem beszéltünk, de nyilván ez egy külön, majd egy külön beszélgetés témája, ugye, hogy az erőszakmentes lókiképzés, amivel én foglalkozom, hogy ezt csinálhatom, és tudok itt segíteni gazdiknak is, tehát lovasoknak is, és lovaknak az egy nagyon nagy álmom volt. Köszönöm szépen. Én is. A műsor a béton partnere.